0: Vai varēsim drīz izdrukāt māju? Vai varēsim paši izdrukāt mobilu telefonu? Par šīm tēmām runāsim ar didzi – Baltic 3D vadītāju. Dīdzī, paldies, ka apnāca parunāsim par 3D printēšanu, par lietam apkārt 3D, 3D, 3D printēšanu. Vai ne? Es atceros, tad pirma reizi mēs, mēs nopirkām 3D printeri darbā, vai ne? Tas bija kādai astotais gāds kaut kur šī tās, vai ne? Un tad mēs izklādījāmies un kaut ko tur sadrukājām, un bija tā lielā, ja, angliski izsakot, ekspektācija, ka 3D printēšana aizvietos tagad visu. Un, nu, it kā tādu... Redzamo lietu, kur tā 3D printēšana jau uzreiz kaut ko aizvietoja, nu it kā nav. Un kā tu, tu redzi no industrijas iekšpuses? Kas notiek tagad, vai tās ekspektācijas bija parāk ātras? Un tad, ko mēs tad īsti tagad no 3D printēšanas kā tehnolāģijās, kā, kā ekonomiskas pieejas nākamā tur 10 gadu laikā, 20 gadu laikā?
1: Interesants komentārs, būt jāizskrien çaurt tādai Isaac Vesterei, un tad pat 3 tā tā pamata tehnoloģija tikai nopatentējā 88. gadā, 1988. gadā. Ja. Līdz ar to 2008. gads bija mīrkuls, kad galvenais patents izbeidzās. Aha. Un tāpēc visā pasaulē tai skaitā um, Eiropā, Amerikā, nezin, Āzijā sāka, tā, ka tādas sēnes pēc lietus rasties mazi uzņēmumi Augškolā startapi un tā tālāk viņas gājas priekšu, bet pēkšņi nav patencija, ja tu var sākt strādāt. Un tas gāja tāds, tā, nu, anglisks sako, tāds haips līdz vienām 2013. gadam, jo bija tiešām tā sajūta, nu, vis fundamentāli mainās. Bet palika tā, tad, kad bija šie industriālie printeri, un tad ir šie patērētāji klases angliski, viņš sauktos ar vai, mm. vai hobby klas. Un starp viņiem bija baigi atšķirība. Bet tas, kas ir šobrīd no 2008. gada ir 10 gadi pagājuši, ir milzīgas masas ar uzņēmumiem studentiem, nu jau pirmā paudzē ar ar skolniekiem, kas sāka sadarbību pie 3D printeriem, nu viņi jau ir inženieri. Un viņiem jau šī tehnoloģija ir daļa no viņa procesa, jā. Un šobrīd tas, tas masa, kas ir paspēlējušies ar, ar, ar patērētāju klases printeriem, nu jau viņi zīmē inženieru tehnicis detaļus. Tas ir viens no tās pielietojumus iedra. otra ir arī tehnoloģija attīstās. Tehnoloģijas cenas samazinās, patērētāju klases printeri labāk gudrāk. Un šobrīd, man liekas, baigi būtisks izrāviens ir tieši printēšanā. Un uh, mēs metālu printēšanas kontekstā šobrīd varam runāt par gala detaļām lidmašīnās. Plasmas detaļas tās ir tādas mazas uh, nu, tur vadu organizatori, ja, tur komponentes, krēsliem, toltiem, tā tālāk, kas kopumā. Airbus lidmašīnās šobrīd apmēram 3000 drukātas detaļas plasmas. Bet Nu jau sāk parādīties metāli, un tagad man tas teiciens būtu tāds – Ja, ja, ja tu šaubies par 3D printēšanu, es droši jau sāku neieteikt kā pligmašīnā, ja? jo jau ir virkni lietas, un viņi jau sev sāk pierādīt. Jā, tā jau ir ražošanas tehnoloģija, jā, atsevišķām detaļām, bet viņa nu, nāk iekšā. Ja? Un kuras tad būtu tās detaļas? Tās detaļas būtu tādas, kas šobrīd sastāv no vairākām komponentēm, ja? kuras apvienojot vienā dizainā, tāpēc ka viņu var sarežot. Tu iegūsti laiku, tu iegūsti, uh, nu, ja samazini cenu uz materiālu patēriņu, ja? un tu īstenībā to mainot dizainu, tu varbūt vēl var uzlabot funkcionālitāti.
0: Uh -huh.
1: Es domāju, ka mēs esam ļoti tuvu, un es domāju, tas ir nākamie divi, 5 gadi, kad 3D printēšana ienāks, nu, tādā... Ļoti normālā ikdienā tas kļūs par reālu ražošanas rīku, 10-15 gadu griezumā būs skaidrs, ka būs detaļs, kuras tikai no paša sākuma domās par 3D printēšanu, un viņas tāds arī paliksīs nekad neatgriezīsies tradicionālā ražošanā.
0: O, o, tas, te, tas bija tieši viens no maniem jautājumiem, jo, jo es izlasīju arī par tām lidmašīnām. Jā, tās 3000 detaļu tas ir no cik kopumā? No vairākajiem No, tur, no, 100 000, no,
1: no miljoniem.
0: No miljoniem, jā. Respektīvi, mēs runājam par kaut kādiem tur zem procentu un tam līdzīgi, vai ne? Jā. Bet, ja mēs paskatāmies no ekonomiskajiem, ja mēs kaut ko paņēmām, saražojam cīnā, tur, nezinu, simts tūkstošs egzemplāros un kaut ko izdrukājam te uz vietas, kāda varētu būt paša izmaksa atšķirība? Des,
1: Desmitkārtīgi.
0: Desmitkārtīgi. Jā,
1: jā, jā. Un, un tas ir tas, ko... Tas ir ļoti labs jautājums, un mums klienti ikdienā ņiņi uzdod jautājumu. Jā, jā. Saka, bet jūs esat daudz dārgāks par tradicionālu ražošanu, kas būtu li liešana, piemēram, jā, injection jā. moldings. Un es saku, jā, tāpēc ka mūsu loma nav konkurēt pret injection uh, moldingu. Mūsu loma ir, rekursākās sākās prototipēšana, ko daudzi var izdarīt. Uh, savos birojos ar patērētāju klases uh -huh. printeriem, piemēram, jūs savā birojā, bet tad ir viena stadija, kad jūs gribat vai ne tā detaļa ir sarežģītāka, vai viņai ir kaut kāds funkcionāls prasības, ko ar tiem patērētāju klases uh, printeriem nevar sasniegt un materiāliem. Uh -huh. Tad ieslēdzas šī industriālā printēšana, un tad ir viens mirklis, kad tu saki, viss pietiek. Prototipēšana ir beigusies, un tagad, kad es redzu, ka man vajadzēs šo detaļu 10 simtiem vai 1000 un atmaksājās ražot uh, presformu tad ir jāiet uz pressformu. Nav jautājums. Bet kamēr tiek taisīta pressforma? Tu jau īstenībā pirmos produktus klientam var piegādāt, kas ir printējā. Ja? Mm -hmm. Skaidrs, viņiem ir augstāk cena, bet tu jau viņus var not. Un tas, ko dod 3D printēšana, ka faktiski katra detaļa, ko tu saražo, un pieņemsim klientam jāpiegādā 10 uh, detaļus, bet īstenībā gada vai divu gadu griezumā katra piegādātā detaļa var būt īstenībā uzlabota jau funkcija, Kamēr, ja tu nonāc pie injection mold, tad tavs uzdevums ir viņu, tā teikt, maksimāli nodarbināt to formu. Un tad tu vienreiz sāc ražot un vei priekš, Nu, nezinu, piemēram, pulkstens, diezvai pulkstens būs nu, komponente, ja kur būs baigais injection molds, ja, kuras skaidrs ir indrītāji. Aviācijā mēs arī saskaramies uz to, ka lai gan pasaulē kopumā ir tur, nezin, Pirms pandēmijas tiek saražots Airbus ar, ar Boeing mēnesī saražoja tur apmēram 120-150 komerciālos uh, lidmašīnas. Ja? Bet katrā lidmašīnā, it kā 120 lidmašīnas mēnesī, gadā mm. tur, nezinu, 20 tūkstoši, bet uh, katrā lidmašīnā ir detaļas, kuras nav jēgas taisīt uh, resformus.
0: Ja mēs nu, runājam piemēram, par cīnu pret Eiropu vai cīnā un Eiropu, tad sanāk tā, nu, vai tas dot priekšrocības Eiropai 3D printēšanu, jo teiksim, tagad visa tā drukāšana, ne nevis drukāšana, bet tas moldings ir cīnā, un tad, vai tas nozīmē, ka mēs varam ražot tagad daudz vairāk Eiropu?
1: Es domāju, ka jā. Es mm. domāju, ka,
0: mēs, ka, šis,
1: ka 3D printēšana ir tiešām tehnoloģija, kas var ražošanas procesus no Ķīnas atkal atvest atpakaļ mm -hmm. tur, kur strādā inženieri. Ja? Bet, mm -hmm. bet tas, tas, kas būtu korekti, jāsaprot, nu, ka tie nebūs apjomi, tie būs tā, tā, to detaļu unikalitāti, ir, ir kāpēc tas var notikt. Un mm -hmm. starp citu Ķīnieši, piemēram, mans pieminētajā aviācijā, ir diezgan iegādājušies, mm -hmm. viņi ir iepirkušies no iepriekšējās krīzes. Un mēs šobrīd strādājam tieši ar virkni aviācijas uzņēmumu, kas ir Eiropa bet kuru īpašnieki ir ķīna, kur tās detaļas tiek testētas šeit, lai viņš pēc tam, mm -hmm. nu, tā ir skaitā, būtu arī tiksim, ķīnā ražotās lidmašīnās
0: A parasto mašīnu ražošanas, cik lielā iespēja ir tur? Uh, tu domāji trīs... Automašīnā, jā. Automašīnā, jā. Ja mēs skatāmies, ja tas uh, lidmašīnas ir ļoti sarežģis produkts, līdz ar to 3D printēšanu tur ieiet ļoti labi. Tiesim, kādas ir citas sfēras, kur 3D printēšana... Automašīna
1: ražošanā 3D printēšana tiek izmantot viens stabils desmit gadus. Un uh -huh. pamatā automašīna ražošanā tās ir nevis gala detaļas mašīnā, bet tie vairāk ir kā tie rīki fiksatori, džiksen fikčers, kas palīdz efektivizēt tev ražošanos uz, 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 uz konvejeru. Uh -huh. Bet šobrīd Parādās arī, piemēram, lielie transporta līdzekļi – vilcieni, autobusi, smagās mašīnas, traktora, tehnika, ja, kurā, nu, tur, tur pieteikam, unikāls tās iekļu, viņas ir lielas, dārgas mašīnas, ja, kur īstenībā klientam ir diezgan liela iespēja tur šo to... Ja? Un no tāda skata punkti tur sāk parādīties arī galda detaļas. Mēs šobrīd arī Latvijā, kā Latvijā esoši uzņēmums, sadarbojamies ar vairākiem auto industrijas lieliem nosaukumiem, Jā. bet vienlaicīgi mums ir vairāki klienti, kas izmanto 3D printēšanu individuāli pārtaisītēlās
0: mašīnās. Jā. Varu tad tas inženjeru jautājums, cik es saprotu 3D printēšana ļauj veidot no apmēram ārējā pēc ārējā izskata vienu un to pašu detaļu, presum savādāk. Jo no iekšpuses to var, nu sadrukāt, nu, nu, savādāk, vai, na, respektīvi tev nevajadzētu tur, nezinu, pilnu kaut kādu trubu, to var izdrukāt, ka tur būs kaut kāda izsavienojuma. Bet varētu biežin parunāt par šo tēmu, jo, teiksim, sanākt, tākat iri geometriski 3D printēšana, paver inženieru, presum citas iespējas. Absolute.
1: Un, 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 bet tur ir arī vienlaicīgi zināmi, mm -hmm. zināmi riski, jā. Un tas, ko mūsu inženieris dara, Maksim, ja tu mums atsūtīsi detaļu, tad viena no pirmajiem jautājumiem, ko mēs te uzdodam ir pastāst mums mm -hmm. par to detaļas funkciju. Viņa ir prototips, vai tā būs galā detaļa, viņa atradīsies ārpusē, iekšpusē, saskara ar citiem materiāliem, tā tālāk. Otrā lieta ir, ka tad, kad mēs šo informāciju no tevīm saņemam, mēs pieņem Nu, pieņemsim tā kā formu, jā. kā mēs viņu printējam, jo mēs varam printēt ar atvērtu augšu, mēs viņu varam tieši pretēji drukāt, vai mēs viņu drukājam uz sāniem. Uh -huh. Un no tā, tāpēc, ka tas printēšanas procesi ir slānīti pa slānītim, viņš parādīsies, ka tā potenciāla vieta ir, kur kaut kādā mirklī, viņš iespējams pie spēkiem var, uh -huh. var lūst. Un tāpēc ir baigi svarīgi saprast, kas ir tā detaļa. Jo, ja mēs zinām, ka tev No nu, tiksim, nezinu, kaut kāds iespējamais spiediens ir šāds, mm -hmm. tad mēs to detaļu neprintētu stāvus, jo tad viņi iespējams var savākt. Mm -hmm. Ja mēs tad to novietojumu izdomāsim atbilstoši tam, mm -hmm. kāds ir tās konkrētās detaļas uh, funkcija.
0: Vēl interesantāks jautājums, priekšmanis. Tad, ja mums ir viens un tas pats materiāls, mēs ir vai metāls. Tad vai ir tagad, nu, skaidrs, ko 3D printēšanā pret nu, to liešanu, ko 3D printēšana var izdarīt labāk. Tiesim, kādas situācijas ar 3D printēšanu kā ražošanas procesu, mēs varam dabūt nu, daudz labāku detaļu no nu, tā paša nezinu, ka viņa būs netik smaga vai būs daudz vairāk
1: Smagu, Jā, mēs varam būtiski samazināt svāru. Nu, pa Mums ir gadījumi, kuros mēs detaļē samazinām svaru, tur
0: apmēram 90%. 9.0? Jā. Okay. Tāpēc,
1: ka, nu, teiksim, Uh, nu, jā, būs viens, jo tev, ja tā ir metāla forma, daudz, kur jā, tev ir vienkārši tas, ko, jo ir jāsaprot tā, tas domāšanas formāts, kas ir, uh, ce, piemēram, CNC reizēšana tev ir liels klucis, no kura tu centies pēc iespējas mazāk izgrib ārā, Un tāpēc tu, tu piemēro to klucu 3D printēšanas kontekstā, tu centies savukārt pēc tas iespējas mazāk, mazāk materi. Likt. Jā, jā, likt. Injection molds tev klasiski ir, ka tā ir presforma no divām daļām. Jā. Līdz ar to pieņemsim...
0: Geometriski ierobežot pieeja. Jā.
1: jā. Un kaut kādos mirkļos tev tas, tā, tā, tās presformas pat vispār tur ir jāsaprot, kā tas materiāls tik padots, un tev tur ir četri, viens molds var sastāvēt no 4, 8, 10 detaļām, jā, jā. un tad tu to detaļu dabū, un kā tu viņu jauts ārā, lai tu pie viņas tiec. Ne. Bet ir viens uh, labs piemērs. Stādamies priekšā, ka mums ir, nezin, nu kāda forma, bet mums iekšpusē ir tā kā U veida caurums. Ne. Nu, kurš ir vienalga, vai tur būs uh, gaisa cirkulācija. Kāds, tad šādu uveidu caurumu pirmkārt uh, CNC reizes vispār nevar nodrošināt. No injection mold pus tas nozīmē, ka tev ir divas puses, un katrā pusē ir visfrēzētas tas, tas uveid. Kamēr no printēšanas
0: viedokaļ, kā mēs izpaisa,
1: būvējam detaļā, mēs uzreiz esam jā. to tukšumu ieprintējam iekšā. Jā.
0: Un ekonomikas ietveros, tam ir ļoti liels ekoloģiskais efekts, jo mēs patērējam daudz mazāk materiālu. Tad, cik lielā mērā nu, tā tēma parādās? Kādā? Tā
1: tēma ir ļoti aktuāla. Mums mm. šobrīd Latvijā Izglītības zinātnes ministrijas programma praktiskie pētījumi, kur tur administrēt mēs šobrīd vērtē tā projekta ietvaros. Mēs skatāmies uz detaļām, kuras aviācijā varētu aizstāt mm -hmm. ar 3D printēšanu, kur tieši CO2 izmešu samazinājums avio industrijai ir tur supersvarīgs. Līdz ar to mēs šobrīd, strādājot kopā no, ar startotiskiem klientiem, meklējam formātus, kā parādīt. Jo no tā, kurā vietā tā detaļa lidmašīnā ir izvietota, priekšgalā vai galā. Būtiski mainās tur nu, svāra ietekmi paceļoties, jā, jā. atstāja efektu uz degvielas patēriņu un atstāja uz, uz, uz nodokļu iespēju. Avio industrijai samazināt izmešus un attiecīgi arī maksāt mazāk nodokļos ir supersvarīgi tēma.
0: Piemēram, būvēt mājas arī var tāda veida? 3D
1: printēšana šobrīd startautiski parādās būvniecības jomā. Es domāju, ka Latvijā tie ir vieni tuvākie divi, trīs gadi, kad mēs droši vien arī redzēsim kaut kādus pirmos prototipus, jo arī būvniecības procesā, Mēs saskaramies, ka betons ir, ir, ir forša masa, bet, lai, viņ, lai tas betons varētu kaut ko izdarīt, viņam ir vajadzīga Jā. Līdz ar to, jo sarežģītāka forma, jo Jā. sarežģītāka ir veidņa, kamēr 3D printēšana, var, izdarīt var to izdarīt bez, bez veidņa. Un no procesa viedokļa, ko tā... Nu, printēšanas galvas piežārā, vai tā ir plasmas, vai tas ir betons, tas ir ķīmijas jautājums, un arī šobrīd ir super ātri cietējoši betoni, ja? Tas vienkārši ir jāatrod, tas pielietojums, skaidri ir viena lieta, ka printēt jebko taisnu nav efektīvi, ja? Jo tāpēc, ka pie taisnām detaļām ir cits, vai tu vari viņu aizstāt ar koku vai betonā, bet tiklīdz mēs saskartos ar kaut kādu reliefu, ja? Uh, izvirzījumiem. Tur tā 3D printēšana var, var, var dot efektu, un es domāju, ka būniecībā viņu var parādīties arī nu, Latvijā uh, virkne, virkne projektos. Te skaitā jaunos, mm. modernos,
0: ergonomiskos. Un parasti nu, cilvēki domā, ka vei, Latvijā veidot nu, tādu sarežģītu tehnoloģisku uzņēmumu it, ka ir grūti. Un kāda bija tava pieredze? Vai tiešām bija grūti, vai grūtāk nekā citur? Tas vienmēr ir grūti, vai ne? Bet grūtāk nekā citur. Vai tev liekas, ka tas bija grūtāk latvienī kā citu? Nu,
1: reizies, mūsu stāsts ir uh, <laughs> mana izglītība, es esmu jurists. Jā, <laughs> ok. Uh, dienu, kad ies, ieguvu mm. izglītību, nestrādāju, strādāju kamēr studiju laikā, pēc tam es nostrādāju KPMG 5 gadus kā finanšu un, uh, un uh, Pēc tam es sāku savu konsultāciju biznesu un vienā mirklī es, es 13, 2013. gadā atradu 3D printēšanu, kā es pats mīlu teikt, apzinātu meklējumu rezultātā, nejauši atradu. Es apzinātu meklē kaut ko, bet, bet atradu 3D printēšanu, un es tajā. Un kopš 13. gada mēs 7 gadus šeit esam. Mhm. Un tas, ko mēs sapratām, ka, lai tu varētu ar šo tehnoloģiju konkurēt startautiski, ir, ir, ir tev jābūt tādai zināmai kritiskai infrastruktūras masai. Un mēs katru gadu no šiem 7. esam, Piesaistot Eiropas Sēnības fonda līdzekļus un savus līdzekļus, visu laiku investējuši iekārtās. Mēs neviengad nekāds dividends nesam ņēmušā arā. Visa nauda, kas ir. Mēs esam ļoti daudz gājuši pētniecības virzienos. Mēs esam meklējušies ortožu printēšanu, piemēram, medicīna ir sektors, kurā mēs esam. Mēs esam aviācija, mēs esam gājuši materiāla izpēc un, 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 un jomā. Mēs esam ļoti meklējuši to, to, to starptautisko unikaltāti. Es domāju, ka mēs šobrīd esam pēc tiem septiņu gadu meklējumiem. Mēs šobrīd esam tajā stadijā, jā, mums ir skaidrs, ko mēs beidzot darām. Mm -hmm. ja? Tas nav bijis viegls ceļš.
0: Um, kā tev liekas, un tu liela četrniekā? Un un, kā te liekas, no tādas kompānijas ka... Waterhouse, Accenture. Ko šādas kompānijas dod Latvijas tirgumu vai Latvijas ekonomiku?
1: Nu, Es nostrādāju piedzus gadus, un man liekas, ka tas ir... Nu, no, no savas personiskās pieredzes, kur mēs strādājām, ir skaidrs, ka tev ir jādara virkni darba, kuri Latvijā... Jā, nevienam nav tā pieredze. Viņi ir pietiekami, nezin, tur unikāli. Un tas, ko tev dod šīs startātiskās kompānijas, ir, ir baigā ātri pieeja uh -huh. nu, tam citas valsts. Pieredzē, kur tu var ļoti strauji pārnest uz te Jā, skaidrs, ka tas resurs tur ir daudz dārgāks. Ja? Viņiem šie projekti varbūt nav tik finansiāli interesanti. Bet kāpēc tās lielās kompānijas nākušiem projektiem ir tāpēc, ka viņi šeit var iegūt pieredzi, kur pēc tam var labāk īstenībā pārdo citos tirgos, kur stundas likumi ir augstāk. Ja? Un man liekas, ka tā ir milzīga iespēja Latvijā jaunajiem, jo īpaši jaunajiem profesionāļiem, ja? ka viņiem nav jābrauc uz ārzemēm. Pēc uh, startaptiesk pieredzes viņi var iegūt šeit, uh, tas jāsaprot, kā kurā uzņēmumā ja, būs darbinieki, kas mūžs strādās, ja. Bet nu droši vien, ko jūs redzat, ja, ka jums ir 3-5 gadi cilvēks pieteicam ambicijos, viņš ar to pieredzes bagāžu izliet ārā un ir gatavs uzsākt savu uzņēmē darbību. liekas, ka tā ir tā lielākā vērtība, ka tu šeit uzvietu iegūt startaptiesko pieredzi, ar kuru izkāpjot ārā, tu esi īstēnbas gatavāks.
0: Okay. Jaunam cilvēkam tu ieteiktu sākt ar startupu vai sākt ar kaut kādu stabilu uzņēmumu, iespējams, ne startautisku, bet jau nu, tādu stabilu esošu. Es pats esmu ar šo 3D printēšanu, man papildus ir ar Latvijas
1: zinātniekiem kopu uzņēmumus robotikas jomā, un tāpēc es varu, varu, varu salīdzināt. Un man liekas, ka tā jaunu uzņēmumu kustība Latvijā ir ļoti laba, Uhum. Bet viņa kopumā ir ļoti zaļa. Tur nāk iekšā jaunieši, kas īstenībā ir negatavi nestrādāt jaunu uzņēmumos, ne uzņēmumos. Man pašam šobrīd ir 40 gadu, un es bet tā lielākā lieta, kas jau ir vajadzīt, Jaunu uzņēmums jau ir, ir, ir pagājis galīgi tas laiks, kad jebkurš, kurš, kuram radās kaut kāda ideja, kaut ko saliekot kopā, nu tikai iesiekarot tirgus. Nē, tā lai nu, nav. Šobrīd jaunu ir, ir, ir atsevišķa industrija, kura ir ļoti asiņaina industrija, tur ir baigi specifiski konkurenti, tev ir baigi skarbi jāstrādā, bet tieši tāpat kā tradicionālā uzņēmumā, ja, un īstenībā es pat negribu viņus tur... Tā uh -huh. ir uzņēmēja darbība, kurā tev jāstrādā ar pēļu. Vienīgi tas, ka tev šobrīd ir iespēja piesaistīt investoru naudu, tev mentāli, tu saprot, ka tevs pirmais klients ir investors, jo viņš apmaksā tavus uh -huh. rēķinus nevis reālais. Piemēram, frizētavās, ja mēs atveicam frizētām. no nu, mums jau nav, kurš mums iet maksās rēķinus, mums ir vajadzīgs klients. Ja? Un no tāda skatu punkti es domāju, ka jauniešiem ir jāiet strādāt uh, eso šajās nozarēs, gatus divi, trīs, kur viņiem ir jāsajūt tās industrijas ikdiena, mm -hmm. procesi, mm -hmm. un iespējams viņu var saskatīt uh, pilnveidojums. Un, un būt baigi svarīgi, piemēram, tavā uzņēmumā, Maksim, ir, ka tavi, uzņēm, tavi darbinieki nāk ar, ar, ar pirmo investīvu klaugu varētu šo, pilnveidot iet pie tevī un tu kaut mm. kādā mērķi jā, šī ir pilnveidojama lieta, bet viņa nekādīgi mums neatstā efektu uz, uz ieņēmumiem vai izmaksu samazināšanu. Mm -hmm. Kopumā mēs to varam darīt, bet īsti nav skaidrs kāpēc. Un šī ir tā viena no svarīgākām lietām, kas ir katram jāsaprot, kurš grib nodarboties ar uzņēmējdarbību. Vienīgā iespēja izrakstīt kādam klientam rēķinu mm -hmm. ir, ja tur risini šī Nevis tāpēc, ka man liekas, ka kaut ko vajag darīt. Mm -hmm. Šitā tāpēc arī tie start mirst, vai vispār uzņēmumu mirst, tāpēc, ka viņi nerisīna to problēmu, kas kādam vajadzīgi. Un šī ir tāda analītiska lieta, kas ir jāiemācās. Un to var iemācīties tikai esošajās organizācijās.
0: Nu, pateica, ka no start-up vide, man arī liekas, ka start-up vide ir ļoti aktīva. Un mums tā vide ir. Bet vai, tā, bet vai mēs esam veiksmīgi startup vide? Kā tu būtu nodefinēt to no to veiksmes, no, piemēram, nacionālās veiksmes līmenī Latvijā? Vai, vai mēs vispār esam veiksmīgi, tajā tā jomā?
1: Es biju, biju no pagājušā gada, ne, no 19. gada beigā, es biju kad mēnešu jaunu uzņēmuma asociācijas valdē, un es vasarā atkāpos, jo es nevarēju vairs veltīt tik daudz laika, cik, uh -huh. cik būtu būt vajadzējis. Bet mēs bijām iesaistīti divās lietās kā asociācija kopā ar Reims Notiņu, saimnas deputātu, kurš ļoti aktīvs ir. Tajā akciju opcija, darbinieku opcijas, jā, un, un, un otrā lieta, starta plikuma pilnoidošana. Šobrīd es domāju, kāpdīvu šie regulējumi ir viena no labākiem Eiropā. Jā, tātad regulatorā vida mums ir īstenībā forša. Mums jaunu zņēmumu var saņemt. Es domāju, ka mums Latvijā šobrīd ļoti, ļoti trūkst uzņēmējdarbības darbības gars kā tāds. Un es skatītos, ka tajā jaunuzņēmumos nāk nākt nevis augstskolu beidzēji, bet viņos nāk iekšā tādi 30-35 gadīgi cilvēki, kas ir pieteikamā bržājušies, kuriem jau visdrīz... Nu, kuriem ir ģimenes un bērni, viņiem ir zināma tāda dzīves stabilitāte, un viņš tagad ok, es redzu, ka es varu kā algods darbinieks kāpt šeit, bet es ar ambīcijām, nezinu, izpratni un to problēmas redzēju, varbūt, ka varu izlaikt, varbūt kaut kur straujā, jo ir bišķiņ vajadzīgs savas finansējums un tā savus dzīves pieredzi. Mēs neesam... Milzīgs veiksmes stāsts no tāda multiplikatīvā efekta. Proti, mums Latvijā nav noticis izņemot fintech sektoru. Finteku sektorā, es domāju, mēs esam baigi lielais veiksmes stāsts. Uh -huh. Bet izņemot Fintek, mēs neesam tāpēc, ka nav tās pirmā līmeņu uzņēmēji, kas savus uzņēmumus pārdev. Tāpēc darbinieki kļuva turīgi, un tāpēc tie darbinieki, kuriem vienā dienā nokrita ja. nauda no gaisa idejīski, ja? tev kontā iekrīta nezinu, 300 30 tāpēc, ka tu esi gadiem strādājis Skype. Un tagad, ko tu dari? Ja tu kāda daļa nopirkt mājas? Kāda daļa to naudu izmantoja, lai uz Ameriku mācīties maģistratūrā, izveidoju konteksts, izveidoju uzņēmumus tur? Kāda daļa šo naudu? Pa bišķiem ielika citos startupus. Un tas izveidoja to. Tas notiek reāli Latvijā fintekos. Jā. Jā. Ir, ir kaudz ar, ar, ar jauniem ambicioziem uzņēmumiem, kuriem jau šī trešās paudzes uh, uzņēmumi tur viss ir. Tajā pārējā sektorā šis nav. Līdz ar to mans aicinājums ir nu, tajā uz, uz to vidi paskatīties. Nevis, ka mēs meklējam unikori. Nemeklējam unikori. Meklējam normālus jaunu uzņēmumus, kuri varbūt ir... Uh, Nu, veids pārdošanas darīja, nezinu, tur 10 miljonu eiro apmērā. Reku viņiem būs pirmie darbinieki, kas ir nopelnījuši bonusu un viņi jau taisīs tālāk, jo tā, ir tā būšana šajā uzņēmā ir tā kā narkotika.
0: Super. Paldies. Paldies, Dizi, par sarunām. Paldies. kopā.
1: Paldies.